0: On peut grandir dans un quartier et s'en sortir. On peut être issu de l'immigration et faire des belles études. On peut fréquenter une ZEP et devenir journaliste. Garo, français et d'origine arménienne du Liban, confronté à l'actualité du Liban justement, de l'Arménie aussi, du au Kar Karabacha. Euh, issu ici euh, et pour cause. On donne la parole à ceux euh, du quotidien. Son parcours, ses réussites, sa vision de la France du monde, de ces pays d'origine. On va discuter avec Garo pendant une heure sur tout ça. On se retrouve dans quelques instants. Soir, Garou. Garou, on va se dire tu. On peut se dire tu. On, on va, on va passer le cacher, On se connaît un tout petit peu. Bonsoir Karim. <rire> tu habites en banlieue parisienne. Tu es devenu journaliste. Oui. Euh, tu as grandi, grandi dans un quartier oui, un peu difficile, en tout cas une ZEP. Considérée comme telle. Euh, dans un collège, euh, voilà, avec des difficultés. Et pourtant, tu es allé au bout de tes ambitions. Comment ça s'est passé Quelle rencontre Est-ce que c'est l'éducation nationale Est-ce que c'est la rencontre avec les profs, avec les institutions euh, Finalement, quand on est dans un quartier, qu'on grandit dans un quartier, on peut aussi s'en sortir et aller au bout de ses rêves. Raconte-nous un peu ton parcours.
1: Alors, effectivement... Euh comme tu dis, euh, tu, tu, as parlé, tu as utilisé le mot éducation, c'est un beau mot. Euh, avant tout, l'éducation, ça vient des parents. Et euh, moi, c'est avant, euh, avant tout ma mère qui m'a tout de suite inculqué, dès le départ, l'importance, euh, au moins de, de faire des études et de les réussir et de, et de devenir, euh, entre guillemets, quelqu'un à travers ça. Euh, c'est... C'est sa vision en tout cas de, 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 de femme qui, qui a quitté son pays euh, du Liban et pour, euh, et pour qui la France, c'était euh, un immense pays et, euh, et la chance qu'on avait de, de grandir ici. Donc on avait une double pression, euh, à la fois la réussite et puis à la fois, à la fois faire plaisir à, à nos parents. Euh, donc, moi, l'éducation, bah, effectivement, euh, tout simplement, euh, et, euh, il, fallait, il, fallait, il fallait travailler
0: à l'école, il fallait pas trop sortir. Et puis, ça a débuté tout simplement comme ça. Mais selon toi, on peut grandir dans un quartier difficile, un environnement pas évident et, euh, et s'en sortir Bien sûr. Euh, Est-ce que le, le, le discours qu'on entend dans un « ouais, mais quand on est dans un quartier difficile, quand on est dans une cité, dans une banlieue, euh, on, est, euh, on entend ce discours ?» c'est compliqué pour, pour beaucoup de gens Il y a
1: effectivement deux, deux points de vue qui, qui s'opposent euh, là-dessus. Moi, j'ai plutôt choisi mon camp, qui est celui du, du volontarisme, qui est celui... Euh, euh, où rien n'est figé, n'est inscrit dans le marbre et, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Non, je, je pense qu'effectivement, euh, la France est un pays qui donne les clés euh, de, de sa propre réussite. Euh, tu, on va aborder la question du journalisme. Moi, le, le, j'ai le, pu rentrer dans une école de journalisme. Il faut remettre un peu le contexte. En France, vous avez plein d'écoles de journalisme, une dizaine compte réellement qui est reconnu par la profession et les autres, on va dire, ce sont des, des, des écoles qui... J'ai des entreprises, mais mmh. lapsus Des écoles qui, qui prennent pas mal d'argent et, euh, et puis voilà. Mais en tout cas, ces écoles euh, « reconnues » par la profession, il y a des milliers de, de candidats chaque année pour 30 places. Et si j'ai pu intégrer une école, c'est parce que j'ai bénéficier dans mon parcours d'une association qui s'appelle La Chance au concours, qui s'appelle Depuis La Chance, et euh, qui aide les élèves boursiers, les étudiants boursiers à travailler pendant une année à bachoter, à les faire travailler tous les week-ends pour euh, être prêt le jour J et, euh, et être prêt pour ces concours. Et euh, pour en répondre à ta question, effectivement, je crois absolument que par le travail et la volonté, on peut réussir.
0: Ce sont les rencontres aussi, est-ce que tu as rencontré avec certains professeurs, professeurs qui t'ont valorisé, qui t'ont accompagné, euh, ou peut-être d'autres personnes, d'autres structures euh, Comment ça s'est passé Parce qu'il faut quand même un coup de pouce. Il faut un coup de pouce, euh, il faut aussi beaucoup de chance. Euh,
1: faut pas oublier que la chance fait aussi partie euh, d'une réussite ou en tout cas euh, d'un sentiment de, de, de plaisir personnel euh, dans, dans sa réussite professionnelle. Euh, oui, des rencontres évidemment. Euh, à l'école, euh, à l'école, j'ai eu, j'ai en tête euh, un professeur d'histoire qui s'appelle Monsieur Dongala. Monsieur Dongala. Bonjour, Bonjour, Monsieur Dongala. Et euh, il m'a tellement donné envie de, de, de bosser, de connaître la culture de mon pays, la France. Il m'a tellement envie, donné envie de, de travailler sa matière que je me donnais à fond bah, du coup, je récoltais des bonnes notes, sauf qu'à la fin, <rire> au troisième trimestre, il, il mettait des cœurs. Il ne notait même plus parce qu'il il était mmh. satisfait de mon travail et, euh, et, euh, et du coup, il a participé euh, à, en, à mon éducation et, et à mon envie de, de m'en sortir. Mais il n'y a pas que ça. Euh, bah, je, je te le dis parce que tu, tu es en face de moi, Karim, euh, lorsque j'ai eu 16 ans. Euh, je m'en souviens tu, euh, je fréquentais donc, euh, depuis mes 15 ans le, le centre socioculturel de ma ville et euh, tu, à l'époque tu t'occupais euh, de, de la jeunesse euh, et, de, et tu leur proposais des activités et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés toi et moi et, euh, et un jour, euh, on était dans le minibus mini et, et euh, je suis monté devant et j'ai voulu mettre la radio et, et voulu mettre Skyrock ou Génération comme les autres. Euh, on était en 2006 et bah, j'ai tout simplement mis euh, France Info et, euh, et on a commencé à parler de notre passion euh, euh, commune pour, pour la radio. Et puis, euh, et puis quelques mois plus tard, euh, tu m'as épaulé pour, euh, pour monter une, une web radio associative
0: et, et l'aventure a démarré comme ça. Voilà, je t'ai pas invité pour me, que tu me passes de la pomade. Mais, mais ça, ça fait, fait partie des vraiment... rencontres Absol ouais, ça fait... qui m'a donné envie de faire ce métier. Eh bien, merci. Et ton parcours, du coup, est, un, est important pour nos auditeurs, malgré tout, parce que ces quartiers, ces banlieues euh, où tu as grandi, on a l'impression qu'il y a des difficultés de plus en plus. Et l'actualité nous le dit, il y a quelques jours, à Champigny-sur-Marne, je crois. Euh, et, 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 et pourtant, il y a des belles personnes comme toi qui peuvent s'en sortir. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces quartiers pour, pour que les choses... Chance. Est-ce que tu penses que la République n'y est plus, euh, la sécurité s'est terminée, c'est des zones de non-droit réellement Et je parle à une personne qui a grandi, donc qui connaît vraiment le quotidien de ces quartiers. Et j'y suis encore. Et tu y es encore Et j'y suis encore.
1: Donc euh, j'ai pu voir, j'ai eu 30 ans cette année, donc j'ai pu voir euh, une évolution. Bon
0: anniversaire, hein. Tu as déjà 30 ans, ça ne me rajeunit pas. <rire> Okay. Et
1: euh, ça n'a pas été simple hein. euh, ouais. Je pense que tous ceux qui atteignent 30 ans euh... Tu
0: verras 40, c'est encore autre chose <rire> Bon bah écoute Mais bon, et euh,
1: Non j'y suis encore Et effectivement euh, moi, un, je, Malheureusement j'ai un constat euh, Où euh, euh, En tout cas je constate qu'il y a une dégradation Il y a une dégradation euh, Une absence de service public Alors nous ça tient encore, on est en petite couronne Donc ça tient encore mais euh, ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, les postes ferment. Euh, parfois, c'est même des services hospitaliers qui ferment. Euh, et, et ainsi de suite. Donc, du coup, des gens sont isolés. isolés exactement, sont isolés. Et, euh, et ça participe à... Euh, à euh, comment dire à...
0: Ah, Aux zones de non-droit. Le, le fait qu'il n'y a manière... pas de représentation, on les laisse... Mais c'est un choix politique de ne plus... Euh... D'y être, de dire qu'il n'y a plus de, de représentation Je, je, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas tout rejeter sur, sur l'État.
1: Euh, à un moment donné, euh, si les zones de non-droit, entre guillemets, deviennent ce qu'elles sont, c'est aussi parce que les, les, les hommes et les femmes de bonne volonté sont partis. Sont partis parce qu'ils ne voulaient plus vivre ici. Moi, je le vois dans mon quartier. Je suis, euh, comme tu sais, euh, j'ai un prénom étranger, un nom de famille étranger. Et ben, dans mon immeuble, il n'y a que des étrangers. Entre guillemets, je parle du nom, évidemment, nous sommes tous français, mais... Et ça, c'est un problème Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Déjà, c'est un problème à l'école. Moi, depuis que je, je suis devenu journaliste, ça fait professionnel, en tout cas, ça va faire cinq ans. Et depuis l'an dernier, euh, j'interviens dans mon ancien collège euh, ZEP, qui est toujours ZEP. Enfin, maintenant, on dit REP. REP. REP Plus, ouais. d'ailleurs. Et euh, pour faire de l'éducation aux médias. Donc j'y vais deux fois par trimestre et, et l'année dernière, ils ont, ils ont sorti un magazine et, et, et j'en suis très fier, etc. Et, et j'ai vu le travail qu'ils ont fait. Et, et, euh, et en tout cas, euh, le problème, c'est que quand vous allez dans les collèges où, euh, il y a, où les personnes d'origine étrangère ou à la maison, ça ne parle pas quotidiennement français, euh, et ben, ça se ressent dans, dans, dans sa manière de s'exprimer, euh, dans, dans l'intérêt... Euh, dans les difficultés pardon, que l'on rencontre euh, lors des études euh, et du coup euh, malheureusement vous tirez les gens vers le bas si à côté, je, je vais parler clairement si à côté dans votre classe il n'y a pas des Florian, des Clarisse, des Aristides, des gens etc. comme moi j'ai pu avoir en, en 2001 jusqu'en 2005 les années collège, ça ça a été une grande force c'était une grande force aujourd'hui dans nos quartiers, enfin en tout cas dans le mien dans, 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 mes, dans mon école où je suis allé c'est plus le
0: cas donc toi tu prônes la mixité euh, que toutes les origines soient représentées c'est bien ça euh, mais c'est la, la faute à qui euh, pourquoi justement une partie de la population n'habite plus ces quartiers n'y vivent plus parce que on, on... <rire> Est-ce que tu as une réponse là-dessus euh... Alors déjà, évidemment, c'est mon avis et ça ne concerne que,
1: que ma personne et ma vision des choses. et mon important parce que toi, tu vie. vis dans
0: ce quartier et voilà, ouais, c'est ouais. pas quelqu'un qui mais, fait une analyse extérieure. Tu...
1: Non, non, je vis dans ce quartier, mais je, je vais te confesser quelque chose, je regarde pour acheter et pour partir. Parce que, je, parce que je, je suis en âge d'être père de famille, c'est un, un rêve que j'ai et, et je souhaite le devenir. Mais il est clair et net que je n'ai pas envie que mon enfant grandisse ou mes enfants grandissent dans l'endroit où je vis ou Mais fréquente l'école mmh. euh, où, où j'ai été gamin. Ce n'est pas quelque chose que je veux. Alors maintenant, la question du
0: pourquoi C est, c est, c est, c est, on a, laissé y a plusieurs raisons. De... On avait un invité il y a pas très longtemps, il y a ouais. quelques semaines, qui nous disait mais le communitarisme, forcément, si on met des gens ensemble qui viennent de la même région du monde, ils vont vivre en communauté. Mais c'est pas, hein. pas eux qui ont demandé de vivre. Euh, enfin voilà. C'est en naturel
1: d'ailleurs quand on vient d'un pays d'essayer de retrouver les siens. Ça mm -hmm. c'est naturel. En revanche. Euh, en revanche, je ne suis quand il dit euh, ce n'est pas eux qui décident, etc. C'est vrai. Mais ils se retrouvent seuls parce qu'en fait les, la plupart, comme je disais, euh, ouais, on va parler clairement, des, des Français de souche ou, ou voire euh, Euro, Euro, des Français d'origine européenne, type euh, l'immigration portugaise, italienne, etc. Au bout d'un moment, quand les gens sont trop différents, ben il faut forcer de constater qu'ils se séparent. Et moi, je, moi, tu, moi, je parle de mon expérience. Quand j'étais gamin, euh, on ne parlait pas. Il y avait une forme d'insouciance et on ne parlait pas vraiment des origines, en fait. Euh, en tout cas parce on... qu'à une époque tout le monde vivait bien ensemble dans les années 66 80 il y avait une vraie ça j'ai pas connu mais mais effectivement évidemment ça on mm. le voit qu'ils vivaient bien ensemble et surtout euh, moi dans les années 90 enfin moi je suis la génération à 8 ans j'ai connu France 98 quoi donc mes, mes premiers vrais souvenirs de gamin c'est ça et dans la cour de récré dans la cour de récré, pardon on était tous français il pas de y avait mm. pas d'histoire et euh, mais mais on, on ne parlait pas de religion par exemple moi je suis effaré de voir que ne serait-ce que dans le vocabulaire des gamins de mon quartier, tu as toujours des références à la religion dans le vocabulaire, tout le temps, tout le temps. Et, et, et je vois de plus en plus de, de gamines qui, qui viennent exprès, voilées, à l'école. Alors, ils vont l'enlever à, à la courte, est, Macron est, mais est ça... intervenu
0: il n'y a pas longtemps, là-dessus. En tout cas, oui. il a fait des propositions de loi par rapport à ça, notamment oui, l'école loi... obligatoire à partir oui. de 3 ans. Euh, voilà. Sauf s'il y a des raisons médicales qui t'obligent à rester voilà. à la maison. Oui. On a le sentiment qu'on que, qu prend conscience qu'il se passe certaines choses dans certains quartiers, de oui, plus oui, en oui, plus. C'est dans son discours contre
1: les séparatismes. Mmh. Est-ce que ça vient trop tard Ça, je me pose la question. Euh, en même temps, tu punis Beaucoup de parents, parce qu'il y a d'autres parents qui, qui avaient l'autorisation et qui faisaient très bien l'école à la maison, qui était, qui était, euh, qui était un droit. Euh, tu
0: punis d'un coup euh, tout le monde. Il y a aussi il y a des choses à, à contrebalancer quand même. Mais dans ces quartiers-là, c'est une minorité qui pose parfois problème, bien sûr. Ceux qui connaît bien euh, pour y vivre. Euh, la plupart travaillent, le se lèvent tôt mmh, le matin, bien sûr, bien euh, veulent sûr. vivre tranquillement et finalement c'est une poignée. Euh, qui, qui sont peut-être délinquants, notamment ce qui s'est passé à Champigny-sur-Marne. Il euh, y a des associations de quartiers qui sont intervenues, nous en c'est une poignée. Ne, 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 ne résumez pas à ça l'ensemble d'un quartier. Où, et c'est vrai que toi qui es dans les médias, qui es journaliste, parfois il y a un focus euh, là-dessus en disant ces quartiers, c'est compliqué, etc. Mmh. Et euh, est-ce que ça ne dessert pas justement ces banlieues où Oui, mais mais même temps, du temps, on y vit bien.
1: Enfin, en même bien temps, en tout on bien. En même temps, moi, je dans, dans les journaux, radio, télé ou dans la presse écrite, je vois aussi pas mal d'initiatives qui sont mises en avant euh, dans ces quartiers pour montrer euh, qu'il qu y a des choses qui fonctionnent et Dieu merci que ça fonctionne et qu'il y a des gens de bonne et volonté. Tu en es l'exemple Évidemment. Mmh. Mais bon, mmh. <rire> je, je suis suffisamment humble, Enfin, sauf ce soir, parce que tu, tu, mmh. tu, tu, tu me fais le plaisir et l'honneur de me consacrer une émission. Mmh. Mais enfin, mmh. euh, En tout cas, effectivement, il y a, y, a, y, a y a des bonnes choses qui se font. Mais il y a une minorité qui agit. Et le problème, moi, ce que je constate en France, alors on, peut, on, on pourra évoquer les violences policières, etc. Enfin, quand on voit les vidéos, et j'en vois beaucoup, je suis, on est très présent sur les réseaux sociaux euh, en tant que journaliste, euh, ceux qui affrontent les policiers au quotidien, ils n'ont pas peur de la police. Ils n'ont pas peur de la police. Et c'est ça le problème le, aussi. La, la peur a changé de camp. Moi, je, en tout cas, en tout cas, moi, gamin, je ne me permets. Je me tu avais la me permettrai jamais, gendarme, mais évidemment, c'était normal. Mmh. Mais, mais euh, aujourd'hui, il y a un sentiment d'impunité. Mais euh, j'en parle avec des collègues qui sont en police justice, qui sont en contact avec des procureurs. Euh, oui, il y a beaucoup de pédagogie. Alors, il faut faire de la pédagogie. Mais enfin, quand vous avez un gamin à 17 ans, enfin, un gamin, euh, il est quand même à un, à un an de, de, de la, la majorité, majorité, quand même, euh, qui a 50 condamnations, etc., à un moment donné, il faut aussi penser aux gens qui habitent dans les quartiers et, 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 et voir ce, ce type euh, de, de le mettre dans d'autres dans conditions euh, et de lui faire comprendre que ce comportement ne peut plus durer. Nous, dans les quartiers, euh, on est victime de cela. Nous sommes les premières victimes je veux dire, c'est pas agréable de rentrer chez vous qu a un, un, et que ça squatte et qu'il qu y a un trafic de drogue qui, qui est organisé et, et que ça deal, etc. C'est pas agréable. C'est pas agréable quand votre mère rentre chez elle et qu'elle qu ne se sente pas en sécurité sur ses sur, sur rues et qu'elle est obligée de, de changer de trottoir parce qu'il parce qu y, y a des groupes de garçons qui, qui, qui sont là, posés, qui la regardent, etc. C'est pas agréable tout ça. Et il faut faire quelque chose. Moi, je moi je, je, je pars du principe qu'il n'y a pas que des victimes en banlieue enfin, c'est un discours qu'on entend souvent dans les, dans les médias et d'ailleurs euh, j'ai l'occasion parfois de, de confronter euh, euh, idéologiquement en tout cas euh, euh, avec d'autres confrères sur ces sujets là parce qu'ils ont une vision euh, un peu de bisounours il faut, faut quand même dire les, les choses moi, le, le, on va parler du journalisme mais dans le journalisme euh, j'ai enfoncer une porte ouverte il euh, n'y a pas beaucoup de gens de banlieue mais par contre, le, la, les, les sujets de banlieue sont, sont souvent traités, mm -hmm. mais par des gens qui ne viennent pas de banlieue. Et quand ils viennent de banlieue, eh ben ils vont souvent adopter euh, la, for euh, la formule Mouloudachour. tu vois, le côté euh, Ah ouais, c'est formidable, ah ouais, il n'y a que des choses euh, positives, etc., etc. Évidemment, mais une fois qu'on dit ça et qu'on ferme la porte derrière, euh, on n'a pas fini avec ce sujet-là. Et on, en fait, on, on, on fait la politique de l'autruche. Et. Je, je pense que euh, je pense qu'il faut, qu'on trouve une solution. Voilà, il faut trouver une solution. Ça passe par la fermeté. Je suis désolé de le dire, mais euh, ce qui se passe actuellement, mais c'est Donc là, c'est le garrot
0: citoyen qui parle. Euh, oui, le et...
1: citoyen concerné, parce mmh. que euh, moi, je suis désolé. Je suis... Encore cet été, j'ai fait des lettres de, de dérogation pour que les, donc, des familles marocaines et maliennes, pour que leurs enfants d'origine, pour que leurs enfants n'aillent pas dans le collège et dans le lycée euh, de secteur qui, qui est mal réputé, et pour qu'ils aillent ailleurs pourquoi Parce qu'ils ne pas qu'ils, voulaient pas que leurs enfants se retrouvent dans euh, dans, dans cet engrenage quoi. Donc donc c'est une réalité. Il faut ouvrir les yeux et il faut nous aider. Et, et si et, et si on continue à avoir une la politique de la pommade, c'est sans fin
0: cette histoire. Tu es devenu journaliste. Oui. Garrot. Donc tu es le bout de tes rêves. Tu, tu, tu as voulu devenir <rire> journaliste à partir de quel âge Vraiment, tu t'es dit euh, c'est ce que je veux faire et. Euh, et euh... je, ça, alors, c'est venu tard
1: c'est à dire que moi j'ai fait de la radio à partir de mes 15-16 ans avec toi la radio s'est développée c'est euh, devenu une station et qui a accueilli plusieurs émissions et j'ai poursuivi jusqu'à mes 23 ans l'âge à laquelle euh, bah, à cet âge là je me suis, euh, je suis rentré dans une école de journalisme et je me suis dit ok je vais le faire mais en fait jusqu'à mes 22-23 ans donc j'ai poursuivi mon, à l'université j'étais à la Sorbonne jusqu'à jusqu mon master en relation internationale, euh, je me prédestinais à passer euh, des concours de fonction publique. Mon rêve, c'était de rentrer au ministère des Affaires étrangères. Je bossais pour ça. Et parce que le journalisme, je, je voyais toujours ça comme, comme une passion. Je, je faisais le soir en rentrant, etc. Euh, mais je ne voyais pas ça comme un métier. Pourquoi Parce que bah, la précarité, il faut quand même ouvrir les yeux là-dessus. Euh, euh, beaucoup d'appelés, peu d'élus, euh, peu de postes. Et euh, bah, voilà, ça fait peur à, à tout un chacun. Et, mais à un moment donné, quand je préparais mes concours en Master 2, ça me ça tiraillait à l'intérieur. Je me disais, mais merde, si tu vas dans cette direction, alors certes, tu auras une sécurité de l'emploi, tu seras... Euh, si tu réussis les concours, parce que la vie est, ouais. un, est, un, est un ensemble de concours, mais euh, il te manquera quelque chose, et fonce, fais quelque chose dans ce domaine-là, va jusqu'au bout, comme tu dis. Et, et c'est là où j'ai décidé, l'année de mon M2, de en parallèle, de poursuivre avec cette prépa que j'ai mentionné au, en début d'émission, qui s'appelle la chausse au concours. Et euh, j'ai préparé les concours euh, en, euh, en 2016, voilà euh, fin, fin 2016. Euh, et, euh, et je suis rentré du coup à l'école de journalisme de Bordeaux, euh, l'Ijba. Tu as passé quelques années à Bordeaux. Deux ans à Bordeaux, tu à, Bordeaux à la rentrée 2016. À
0: T'es sorti de la région parisienne, ouais. tu connaissais très peu la France finalement. Non, je connaissais que Lyon et, et, et Marseille et, alors, et ses environs que pour les vacances. Deux, deux, trois cousins là-bas. Voilà. Là voilà. et, et ça t'a permis aussi de découvrir ce pays que tu loues. C'est clair. Que tu. Plus que tout, que. Tu aimes beaucoup ce pays, alors c'est vrai que quand tu étais plus jeune tu en parlais souvent, euh, la ouais, Florence, beau pays, mais tu vrai. le connaissais peu Non, finalement. non, non, parce que j'étais un mec de banlieue, j'étais fauché. Oui. Je, <rire> Je dire même à me... Paris, aller à Paris, c'était euh... euh... pour toi, c'était... Euh... Mais ouais,
1: mais ouais, ouais. moi j'ai connu Paris euh, via le métro, mais à 18-19 ans quoi. C'est dingue ça, t étais quand même à et, et Paris. Et pourtant, pourtant euh, ma gare est à 7
0: minutes de Montparnasse, mmh. mais on n'y allait pas. On n'y allait pas. Moi, j'ai connu Paris tard et la France, bah, beaucoup plus tard. Ce n'est pas le problème, justement, peut-être de ces gamins qui grandissent en bois, ouais, qui finalement euh, restent ensemble, ne sortent pas de leur rue, de leur quartier, de leur ville et qu'il y a Paris, avec toute la magie que peut donner Paris à découvrir. Et il euh, y a aussi tout ce travail là, parce que de connaître ouais. l'autre, de connaître d'autres quartiers, c'est aussi euh, s'enrichir. Il faut, faut les
1: sortir, effectivement. Il faut sortir les gens de leur confort aussi. Parce que certains se, se plaisent à rester dans leur cage d'escalier mmh. et, euh, et puis ils voient leur vie ici quoi. moi j'ai des amis ils veulent vivre encore dans la cité c'est-à-dire, euh, ils sont très bien, euh, alors que c ça se dégrade. On
0: connaît tout le monde aussi.
1: Ouais, mais c'est en même temps, à un moment donné, euh, il faut voir autre chose aussi dans la vie. Enfin, je veux dire. Euh, mm. Et toi, as,
0: tu as vu Bordeaux voir autre chose. Moi, ouais, je suis allé à Bordeaux de là -bas. Quoi, les études cas, de journalisme là-bas. C'est quoi les études de journaliste Vous apprenez à écrire, à parler, à rédiger euh, des articles. Oui, il y, y a de ça,
1: il y a de ça. On, la, la première année est, est assez générale. On, on fait de la presse écrite, du web, euh, de la télé. Euh, euh, savoir euh, enfin, les rudiments du tournage euh, la radio aussi euh, on, on touche un peu à tout et puis la seconde année on se spécialise moi en l'occurrence je suis allé en, en télé j'ai quitté le monde de la radio euh, mm -hmm. qui m'avait amené au journalisme pour aller en télé et puis à la fin on prépare des concours vous, vous, les, les grandes chaînes de télévision euh, piochent les journalistes, euh, les meilleurs journalistes dans les écoles de, de journalisme reconnues par la profession qui sont au nombre d'une petite dizaine euh, la moitié sont à Paris et puis euh, il euh, y a Lille, Bordeaux euh, une en Bretagne et Cannes euh, et donc moi j'ai préparé euh, entre guillemets euh, c'est un peu la Champions League entre nous comme on l'appelle, France Télévisions euh, les meilleurs veulent se présenter et se jauger euh, en concours sur, sur, euh, sur France Télévisions et eh ben moi j'ai réussi et j'en suis fier et ça m'a permis en fait j'ai eu le droit de faire en fait j'ai eu un contrat de deux mois et c'est à la fin de ces deux mois qu'on me propose un an de pige et à la fin de ces un an de pige on juge alors on me propose ou non un an de pige, hein, tout dépend de mon travail, et à la fin de cet an de pige, on juge si oui ou non je suis apte à rester dans le vivier des journalistes qu'on appelle quotidiennement pour faire des remplacements à droite à gauche. Et on
0: t'a appelé que... régulièrement et, et, et depuis tu as je, couvert je pas mal de sujets, ouais. tu as traité pas mal de sujets. Et sur plusieurs territoires. Alors, tu peux nous parler de tes sujets Est-ce que t'as C'est pas que le chien écrasé dans la petite commune non. Alors, il y en a, évidemment. D'accord. Évidemment, parce que euh,
1: quand vous bossez en région, euh, euh, en l'occurrence, je travaille pour le réseau de France Télévision, donc je suis amené à bosser avec France 3, euh, région Enacio, et nation. Et euh, j'en ai fait, évidemment... Euh, tu as fait les gilets jaunes aussi C'est ce que j'allais te dire. C'est ouais, ces deux, Ces deux dernières années, euh, 2019, c'était gilet jaune, et 2020, c'était euh, Covid. Covid. Ouais. Gilets jaunes, alors c'est amusant entre guillemets euh, j'ai commencé à travailler professionnellement euh, je dirais en 2016 je suis rentré à l'école en 2014 et je suis sorti en 2016 donc je, je rentre en, en 2016 et entre 2016-2018 je fais... Euh, euh, les trois quarts des régions françaises, euh, je couvre le territoire, les départements, etc. Et, euh, bon, moi je découvre, évidemment, je suis un francilien, je, euh, je sors de ma banlieue et je découvre la France, une partie de la France en tout cas, et, euh, et, mais pas la France des métropoles, hein. la France euh, des territoires, la France où les communes sont obligées de fusionner pour créer des écoles, etc. Et là, euh, putain, je vois une misère, euh, une misère. Euh. Nous on se plaint du manque de service public, mais là-bas, eux, ils n'ont vraiment rien, quoi, ça, dans certains coins. Et, en fait, j'ai eu le sentiment, dans les témoignages que je recevais à travers les, les reportages, où c'était beaucoup de « putain, il nous manque ça euh, »,« merde, moi, le petit maire, j'ai plus les moyens, euh, la région, maintenant, euh, prend tous tout, tout les pouvoirs et, et, et les petites communes comme nous sont, sont délaissées, etc. L'État, j'en parle pas ». Et donc, la colère, je l'avais vue. Enfin, tous les journalistes de terrain, de PQR etc ouais, chose... alors, je ne savais pas que ça allait s'appeler gilets jaunes. Mm -hmm. je ne savais pas que ça allait prendre euh, ce, 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 cette forme de, de, de revendication néanmoins euh, néanmoins je je, on, que... on l'a tous ressenti sur le terrain quoi. parce qu'en effet il y a une, vraie... Terre, y a une vraie
0: pauvreté il y a les déserts médicaux euh, et c'est vrai qu'on parle souvent des problèmes des banlieues tout ça mais on s'aperçoit que dans nos régions il y avait des vrais, euh, un vrai il ouais, y a un sujet qui m'a marqué il y a un an et demi euh, l'été 2019, non plutôt l'été
1: 2019, j'étais dans le Cher, donc euh, dans le centre de la France. Il euh, y avait un type qui vivait à, à Bourges qui a fait un arrêt cardiaque. Et euh, cet été-là, pendant deux semaines, les urgences, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'effectifs, ont fermé pendant deux semaines. Ce sont des urgences de vierzon qui sont venues pour euh, pour, soigner. Pour, le, pour soigner, parce ouais. qu'ils appelé le SAMU. Ils sont venus, et euh, ça a duré quoi 30 minutes, le temps qu'ils viennent Sur le chemin du retour, le gars, il est mort. Parce qu'à euh, côté de chez lui, les urgences avaient fermé. Et on avait fait un sujet là-dessus, parce qu'on voit la misère quand même euh, de, de, voilà, de, hmm. de, de, de ces coins, et, et, et la
0: précarité euh, sanitaire, c'est incroyable, c'était incroyable. Tu parles de précarité sanitaire. Justement, c'est lié à l'actualité. Euh, tu penses qu'on a fait assez de choses dans les hôpitaux Là, pour affronter cette peut-être fameuse deuxième vague ou pas On en parle un peu. Euh, voilà, Il y a des titres... Moi, des, des spécialistes que j'ai
1: rencontrés des, des, euh, et, et le personnel médical que j'ai pu rencontrer ces, ces, ces derniers mois... Euh, bah déjà bravo <rire> bravo mmh. chapeau parce que euh, avec le peu de moyens qu'ils avaient au début euh, c'est pas c'était pas évident euh, mais là ils sont repartis de et là 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 on repart on repart alors maintenant on a on a des masques on a tout mmh. ça euh, peut-être qu'on manqu, on manquera peut-être de lits, ça, ça je ne sais pas quoique il faut quand même tirer euh, un, un grand coup de chapeau à, à cette capacité qu'on a eu de jongler entre les départements pour transférer euh, les, 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 mmh. les personnes qui était en réa etc ça 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 a quand même sauvé des vies mais il est évident que il est évident qu'on a appauvri notre notre système de santé et euh, moi ça c'est ça c'est ma, ma conviction personnelle et je sors de mon cadre de, de journaliste pour moi la, la santé ne doit pas répondre à un impératif de gestion voilà, c'est peut-être... Là, pour le coup, ça je, 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 peux, je peux comprendre que certains vont dire que c'est bisounours, etc. Mais enfin, euh, il y a peut-être moyen de faire des économies ailleurs, mais de garantir euh, quand même euh, l'accès aux soins. Et, et, et enfin, je veux dire, la France était reconnue pour avoir le meilleur système de santé au monde, quoi. Mmh. Euh, et ben bah, on a vu que ce, pas système dans ce de santé, secteur qu'on va
0: faire des économies de la santé peu bah importe si bah c'est évident et,
1: et pour cela il faut aussi mieux mieux mm. mieux payer les gens parce que pour, en fait on manque de gens c'est ça qu'on comprend pas c'est qu'on manque de personnel euh, on manque de personnel et dans certains endroits parce que un ils veulent pas aller là bas et puis deux c'est mal payé il y a plein de métiers mm. dans le médical qui, qui, qui sont mal payés et d'ailleurs je sais pas si tu te souviens Karim mais au, moment du, au, au début du confinement les premières semaines euh, on avait l'impression que tout allait révolutionner quand on entendait les discours des politiques on avait l'impression qu'ils euh, avaient compris, euh, qu compris qu'en qu avaient... gros euh, euh, que l'infirmière n'allait pas gagner que le SMIC mais euh, allait
0: avoir une vraie revalorisation salariale bah, on l'attend toujours alors oui il y a eu le plan Ségur, mais bon. Ouais. les infirmières françaises sont les infirmières les moins payées je crois, Elles font partie des, ouais. des salaires les, les plus bas voilà, ouais. en Europe euh, tu parlais un petit peu euh, d'indépendance du journaliste, tu dis, Voilà, euh, est-ce qu'un journaliste est, est indépendant réellement, toi qui es journaliste maintenant, ou est-ce que forcément dans son traitement de l'actualité, il y a une part de lui euh, qui ressort euh, euh, Il y a une jolie affiche ici à cause commune, on, on, qui est là-haut, je la ferai voir après au premier étage, où on voit que tous les médias sont détenus par des grands groupes finalement. Ouais, c'est une réalité. Est-ce que toi tu le ressens dans ton boulot au quotidien, alors sans te griller au point de France Télévisions, peut-être qu'ils t'écoutent un petit peu là, <rire> mais euh, est-ce que euh, tu, tu peux ressentir qu'il y a des choses que tu ne peux pas traiter parce que, parce que ça ne va pas dans le sens euh, euh, Voilà, et tu disais que c'est une réalité. En effet, tous les médias français sont détenus par des grands groupes. Oh, ouais, alors j'ai pas tous les médias. En tout cas, les grands médias, c'est oui. sûr. Les grands médias, il y a
1: des milliardaires qui sont derrière.
0: C'est un fait. Parfois lié, lié au pouvoir aussi, lié. Euh... Oui, enfin, okay, Tu as des petites connaissances, des petites connexions Voilà, avec après, des
1: gens, après, ouais. après, le service public n'est pas détenu par un milliardaire. Non. Ça, il faut, faut quand même le préciser. Maintenant, pour répondre
0: à ta question. C'est 138 euros la redevance. Là, là j'ai reçu mon, ma taxe d'habitation. Très bien. Bah, J'espère je,
1: que tu vas t'en acquitter parce oui, que ça bien, bien permet sûr. de payer des. Bah, te payer toi. Déjà. Voilà, <rire> entre autres. <rire> et, euh, mmh. et puis, ça nous permet de faire des, des reportages qu'on espère de qualité. Mmh. Euh, maintenant, pour répondre à ta question, si on, peut, si on peut tout dire, etc., déjà, on fait des choix. Ça, il faut comprendre qu'on fait des choix. Toi-même, tu fais des choix quand tu fais cette émission, mm -hmm. dans ton conducteur. Choix tu fais des ce choix. Signe. Ce soir, on va parler de ça, etc. Eh ben, pour le journalisme, tu, dois, tu as un temps donné. Ton journal fait, peut-être à midi, il fait 12 minutes. Peut-être que le, le soir, il va faire 26 minutes. Tu as un temps donné. Moi, par exemple, quand vous travaillez pour une région, par exemple, je ne sais pas, France 3, Normandie, France 3, Centre, etc. Bon, bah, vous êtes, euh, vous, vous devez parler de, de tous les départements que vous couvrez. Et vous devez faire un équilibre entre l'actualité, entre guillemets, euh, sérieuse, urgente, quotidienne. Bon, évidemment, s'il si y a un attentat ou, ou une urgence mmh. climatique, etc., vous ça va prendre, ça va vers les gros titres et ça va durer tout le journal. Mais en tout cas, vous essayez de trouver un équilibre entre le sport, la culture, etc. Vous essayez de trouver un équilibre, donc forcément, vous faites des choix. Maintenant, ça, je tiens à te le dire, les yeux dans les yeux, euh, on ne reçoit pas de coups de téléphone pour nous dire euh, vous devez parler de ça, ça, vous allez l'éviter, etc. Et si jamais on reçoit un mail. Ça peut arriver. Euh, un élu ou autre nous dit, dis donc, vous avez dit ça, etc. Bon, bah, euh, cet élu, s'il si a, si a, a le droit à, à répondre, il n'y a pas de souci. On va
0: l'inviter sur, sur le plateau euh, ou alors on le fera parler sur un reportage, etc. Mais dans les différentes rédactions, en oui. tout cas dans, tout, dans les différentes chaînes, dans les radios, on a l'impression que c'est le même traitement de l'actualité euh, on alors, a en en rigolé il y a quelques années, mais euh, on a l'impression que le conducteur, euh, c'est le parisien. Exactement. C'est à un moment donné. Euh, mais c'est drôle et parce tu que. Tu vas retrouver ça sur TF1, France 2, j BFM. J et qu'il lorsque... qu faut creuser, aller chercher l'information différemment, notamment par Internet. Alors, le parisien lectures. pour les médias nationaux. Pour les médias nationaux. Absolument. Parce
1: que lorsque j'étais à l'école de, de journalisme, on recevait des intervenants chaque semaine de différents médias. Chacun leur thématique et on travaillait sur, sur ces thématiques-là. Et il y a eu un représentant, de, un journaliste du Parisien qui était là. Et on travaillait euh, le fait divers, forcément. Qui est très lu, qui est important le fait divers. Qui est hyper important ouais. et puis qui, est, qui est la base du Parisien. Et je lui ai dit, moi j'adore le Parisien. Ouais, je suis un lecteur du Parisien, c'est mon journal depuis que je suis gamin, j'ai commencé par lire le Parisien. Et, euh, et je lui ai dit, mais moi, il y a un truc, je lui ai fait cette même remarque. Votre une fait souv est souvent à, à l'ouverture d'un journal euh, de radio ou de télé. Et euh, pour les médias nationaux, parce que alors, il y a aussi, cette, je fais une petite parenthèse, euh, les franciliens ont, ont grandi avec, euh, donc les habitants de l'île de France ont grandi avec euh, les médias nationaux. Alors qu'ailleurs, en France, ils grandissent avec leur presse régionale. Mmh. Ils vont lire euh, La Montaigne, République du Centre, euh... La Montagne, ouais. Ouest France, euh, Paris-Normandie, etc., mmh. etc. Donc, du coup, ce n'est pas du tout la même actualité qu'ils ont mmh. au quotidien. Et ils vont écouter les France Bleu ou les mmh. France 3 Régions. Bref. Donc, nous, on grandit euh, avec ça. Donc, on voit le matin la, la une du Parisien et on voit le soir euh, sur la 2, ça fait l'ouverture du journal. En fait, il y a une formule... Qui une formule assez célèbre où en gros euh, effectivement les parisiens de. enfin la presse écrite euh, fait le travail. Le matin, très tôt le matin, la radio lit le journal. Et puis le soir, euh, les journalistes de télé, à partir de 14-15 heures, écoutent la radio et
0: lisent le journal. Donc forcément, les, in les, les, les informations sont, se recoupent. et sont. Mais du coup, l'information qu'on nous transmet, finalement, elle est, euh, elle est sélectionnée. Et si on veut chercher de la vraie information et creuser les sujets, est-ce qu'il faut ouais, passer après, par euh, des médias télé, radio
1: Après, est-ce que tu as eu l'impression d'avoir raté un, un événement important qui s'est déroulé en France euh, ces derniers
0: temps Non pas Important, mais si je veux pas, on va en parler juste après la pause musicale par exemple du Liban, de ce qui se passe en ce moment, enfin du Liban, de l'Arménie, euh, du conflit qu'il ouais. y a actuellement. Ouais. Euh, si tu veux creuser ouais. le sujet, tu as l'impression que c'est pas assez creusé en tout cas au quotidien euh, en télé, en radio. Euh, voilà, il faut il ça faut ça, l... lecture.
1: Euh, moi je autre. tiens, à... euh, on parlera plus en détail de, de ce sujet là, mais. Je tiens un coup de chapeau à la presse écrite et en ligne qui dès le départ, dès le départ, euh, a alerté sur ce qui se passait, sur la guerre qui était déclarée, etc., et, et sur les victimes qui commençaient, euh, la liste des victimes qui commençait à s'allonger, mmh. et, et ça dès le départ. Mais après, ça a pris un peu de temps sur les télés, mais après, il y a aussi les moyens techniques. Tu sais, ça, ça demande du temps d'envoyer des gens, assurer leur oui. sécurité, etc. En France, encore hier, je regardais le journal, euh, ce qui se passe euh, au Karabakh, euh, la situation euh, est, est rapportée. Euh, ça prend du temps, mais c'est sûr que là, je te rejoins... Euh, en règle générale, nous manquons, mais par manque de moyens, euh, d'une belle page internationale comme on, comme on pouvait le voir lorsqu'on était plus jeune. Et ça, ça nous manque. Mais c'est essentiellement un manque de moyens.
0: On va faire une pause musicale dans, dans quelques secondes. Dernière question euh, qui me semble quand même importante, euh, c'est que tu aimes beaucoup Charles Aznavour <rire> et donc enfin, va... ouais. euh, qui est décédé il y a un an je crois euh, juste pour un truc octobre la... 2018 octobre 2018 important la communauté arménienne en france Après ouais il y a un que... humoriste d'origine arménienne qui dit euh, sur
1: notre table de chevet euh, aux arméniens il y, y a jésus et un portrait de Charles Nabour
0: <rire> donc on va l'écouter dans, dans quelques minutes et justement ça va me permettre de, de, de glisser sur l'autre sujet international euh, on va parler d'ailleurs avec les Arméniens du Liban, ce qu'on ne connaît pas. tout. Enfin, Arméniens du Liban, c'est un truc, moi, tu m'avais dit il y a quelques années, je ne savais pas. Moi, je pense que les Arméniens étaient en Arménie, les Libanais au Liban. Et il y a les Arméniens du Liban, et toi, tu as vécu deux actualités de tes origines, ce qui s'est passé au Liban il y a quelques semaines, quelques mois, et là, en ce moment, ce qui se passe aussi en Arménie, puis on se retrouve dans quelques secondes, Garo. Tombé,
2: sans trop savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants. Qui ne voulait que vivre, avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts des fois, ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église où le pain. Au désert, qui en encore, Terrassé par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et sa musique. Les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants Ils sont tombés uniquement sans bruit Par milliers, par millions sans que le monde bouge Devenant un instant minuscule fleur rouge recouvert par un vent de sol et puis double cause commune,
0: pause la commune.fr
2: 93.1 Ils sont tombés, les yeux pleins de soleil Comme un oiseau qu'envole une balle fracasse Pour mourir n'importe où et sans laisser de trace Ignorés et oubliés dans leur dernier sommeil ils sont tombés en croyant ingénu, que leurs enfants pourraient continuer leur enfance qu'un jour ils fouleraient des terres d'espérance dans des pays ouverts d'hommes aux mains tendues moi je suis de ce peuple Dort sans sépulture, qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi, qui n'a jamais baissé la tête sous l'injureur, qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas, il est sans pour entrer dans la nuit éternelle. Enfant d'Armée.
0: On va donner le numéro de téléphone, parce que c'est vrai qu'on le donne jamais si des auditeurs veulent intervenir au 01 77 72 75 04. 01 77 72 75 04. je peux aussi votre votre parcours, échanger avec garro On va parler de ce qui se passe. Alors, tu me disais en rantaine, c'est le haut calabar. On dit, moi je du Carabacha, je fais un mélange de Bachata, de carba. bref. C'est euh... lecture de Tintin et Capitaine Addox. Oui, c'est ça. Ouais, ça. ça remonte. Euh, juste avant d'aborder ce sujet, euh, qui, voilà, c'est conséquent malgré tout, je voulais juste parler de BFM. Que tu connais, ouais. BFM TV. Ouais, ouais, On en parlait souvent ici, euh, voilà, en antenne, en radio, tout ça. Le traitement médiatique de BFM, notamment avec ce qui se passe avec le Covid. Est-ce que le fait de faire peur avec des gros titres aux gens, euh, voilà, notamment sur quand tu déroules sur les réseaux sociaux, tu t'aperçois que 80% de leurs euh, gros titres, c'est des trucs qui font flipper. Est-ce que toi, qui es dans les coulisses, c'est une stratégie pour qu'on clique dessus et que la, la, la voilà, on sait très bien que les, journa... les, les journaux avec des gros titres bien flippants, c'est ce qu'ils vendent le plus. Est-ce que tu crois que c'est aussi un choix euh, éditorial euh, Il faut mettre des choses en avant. Moi, le voilà pendant le confinement, le Covid, enfin, tu disais BFM, t'étais pas bien, quoi. Ouais. Euh, bon, en même temps, est-ce qu'il y avait autre
1: chose dans l'actualité c'est ça aussi la question, ça prend de la place euh, le, le Covid euh, la Covid d'ailleurs ouais, euh, On, on s'y fait pas hein, il y a plein qui disent sait, encore le ouais. Covid hein. la Wifi, euh, le
0: Wifi, la Covid, le Covid
1: Mais euh, pour, pour répondre plus directement à ta question bon déjà je, durant la période euh, du confinement, de confinement etc
0: je, je n'ai pas travaillé à BFM euh, néanmoins euh, je pense que euh, il y a eu une défiance d'ailleurs avec BFM notamment avec les gilets jaunes c'était compliqué pour eux d'être ouais. sur le terrain Et ce, qui, ce qui est étrange d'ailleurs parce que cette chaîne est à la fois ultra décriée mais vous allez dans
1: n'importe quel café euh, chez un coiffeur etc euh, mais dès qu'on met une chaîne d'information c'est BFM euh, Alors le, la différence c'est que ce que je dis à mes collègues qui font des duplex euh, c'est drôle parce qu'on te voit à l'écran mais en fait les gens ils coupent le son du coup ils lisent les bandeaux ah, oui. ils lisent les bandeaux en dessous donc on sait jamais ce que tu racontes euh, <rire> mais, euh, mais sur, sur
0: le fait de mettre des gros titres flippants enfin, voilà. écoute je sais pas
1: si c'est un choix euh, vous avez délibéré, pas appris ça à l'école mais... de journalisme non alors évidemment je pense qu'il y a il y a un peu l'art de la punchline, quoi. Forcément, forcément. Euh, maintenant, euh, maintenant, comme tu dis, ce sont des choix éditoriaux. Euh, BFM va vouloir parler euh, de tout ce qui est autour du Covid-19 à travers différents angles. Donc, ça peut être économique, désastre économique. Bah, en même temps, il euh, faut se réveiller, les gars. Euh, on va voir d'ici six mois quand la perfusion de l'État va se terminer. Euh, ça va être douloureux pour beaucoup de personnes, quoi. Euh, et puis, évidemment, la crise sanitaire, etc. Donc, euh, moi, ça, moi ça, Alors je ne l'ai pas ressenti comme tel Mais en même temps je ne suis pas non plus un, un téléspectateur
0: assidu de BFM TV C'est peut-être pour ça Tu regardes euh, ta chaîne toi, tu regardes France 3, Île-de-France
1: ouais mais je suis beaucoup
0: sur, euh, sur les réseaux aussi mmh. Donc finalement je regarde, je regarde de moins en moins la télé D'ailleurs les adolescents aujourd'hui, les jeunes S'informent sur les réseaux sociaux Beaucoup ouais. plus qu'en radio que, que Ces derniers que mois j'ai eu du... la chance de, pour une chaîne De, de, de créer des modules à euh, destination
1: euh, soit du, donc du journal et du web et on était à la rencontre des lycéens euh, un peu partout et euh, sur, sur plusieurs thématiques et j'ai été frappé de voir à quel point ils ne regardaient plus beaucoup la télé euh, à part évidemment uh, Koh Lanta danse avec les stars etc mais bon mais sinon l'information passe par euh, Hugo Décrypte, passe euh, par euh, mais même les médias, il faut quand même préciser que le monde etc sont sur Snapchat sont sur Instagram, font des stories euh, bientôt sur
0: TikTok j'imagine euh, on et essaye AP. Ces nouveaux supports vont surplanter, je pense, les supports existants aujourd'hui. Bah, la
1: télé a toujours une force de frappe importante quand même. Les gens, euh, quand il y a un attentat, tu, regardes, tu, vas, tu vas avoir un œil sur Twitter pour, pour, pour voir ce qui se dit, mais tu vas mettre une chaîne d'information ou, ou l'édition
0: spéciale de la 2 ou la 1. Quoi. La radio a bien fonctionné pendant le confinement. Ça a été aussi quand même un, un relais euh, mm. qui est revenu. Le haut karabakh Ouais. Euh, Qu'est-ce qui se passe exactement en deux mots Toi qui, qui est certainement étudiant Alors ouais c'est pas évident En deux en mots, mots c'est pas simple euh, C'est quand même au port de l'Europe C'est pas très loin euh, On a l'impression que ce peuple arménien morfle tout le temps euh, Donc ouais. si j'ai bien compris Il y a une petite région qui est entre deux pays Ouais en
2: fait
1: on est euh, Donc c'est une gare qui se passe à 5000 km d'ici quoi Concrètement on, voilà, concrètement, on est dans, enfin, seul dans le Caucase. Euh, à, au, au nord, tu as la Russie, à l'est, tu as la Turquie, au sud, tu as l'Iran. Et sur le plateau oriental de l'Arménie, tu as une, une enclave en territoire azerbaïdjanaise, euh, qu'en France on appelle le Haut-Karabakh, mais que les Arméniens appellent Artsakh, euh, euh, qui est une, une république. Euh, qui appartient
0: à qui du coup
1: qui, Alors, c'est une enclave. Euh, en territoire azerbaïdjanais qui est peuplé à 95-97% d'Arméniens Arménien. qui sont là depuis euh, des millénaires. Enfin, faut quand même... Euh, en fait, si tu veux, euh, pour être plus concret, euh, parce que c'est... Mais qui
0: détient ce territoire Garo Alors, concrètement, ça, hein,
1: concrètement ce, ce conflit, tu as deux principes qui s'opposent. Ce conflit, tu, depuis 1994, euh, euh, de fait... La, la République d'Artsakh euh, euh, vit en autonomie et ne, vit en sécession de l'Azerbaïdjan pour des raisons qu'on pourrait évoquer. Euh, mais concrètement, il y a la guerre, parce que tu as deux principes traditionnels qui s'opposent. Tu as à la fois le principe d'intégrité territoriale qui est revendiqué par l'Azerbaïdjan, à mon sens, pour des raisons fallacieuses et et dangereuse euh, s'ils réussissent euh, ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Dangereuse, je parle de, de disparition ethnique, parce que concrètement, c'est ce qui peut se passer. Quoi. Et donc, tu as à la fois les des revendications d'intégrité territoriale, mais tu as aussi le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes euh, l'autodétermination qui, qui est un principe universel et que réclament euh, les Arméniens euh, qui vivent euh, sur le territoire d'Artsac.
0: Alors, qui détient ce territoire réellement C'est autonome C'est autonome. Il y a, y a un président, il y a un parlement, il y a des députés. C'est 150 000 personnes qui vivent euh,
1: sur ce territoire-là, euh, soutenues par euh, l'Arménie, euh, leurs voisins. Euh... Alors, quel est l'objectif du conflit C'est de récupérer ce territoire euh... En fait, si tu veux, ce, ce conflit, euh, il faut comprendre que... Ce... On parle avec un... Le peuple arménien, c'est un peuple qui a des, plusieurs milliers d'années. Ce, ce, pour les arméniens, cette région, c'est le berceau historique de la Grande Arménie. Lorsqu'on a eu euh, un, un empire arménien euh, un siècle avant Jésus-Christ et, et deux siècles après, euh, qui était beaucoup plus grand que, que la paix, le petit territoire de l'Arménie actuelle, Artsakh était considéré comme le berceau de la civilisation arménienne et de l'Empire arménien. Du coup, il y a toujours eu des Arméniens sur cette terre. Ils ont toujours vécu, malgré les dominances perses, etc., russes, par la suite, euh, à leur façon, mm -hmm. à l'arménienne, avec leur propre culture, leur propre alphabet, depuis plus de 2000 ans, ils ont toujours vécu là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 1921 tu as Joseph Staline, qui était à l'époque euh, commissaire des nationalités pour l'URSS, qui, pour le, plusieurs le frère raisons...
0: Staline, Joseph. Ah, le, le vrai Staline.
1: Qui, pour plusieurs raisons, a décidé... Euh, euh, notamment pour des intérêts pétroliers, pour ménager l'Azerbaïdjan qui a été créé à la suite de la guerre en 1918, euh, le, a décidé comme ça totalement arbitrairement de, 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 de donner ce territoire à l'Azerbaïdjan nouvellement créé. Et du coup, ça a forcément créé un déséquilibre puisque tu as, un, as une puissance, un pays musulman euh, qui en plus, ce que les Azerbaï Azerbaïdjanais qu'on appelle aujourd'hui, c'était les Tatars du Caucase qui ont participé au génocide arménien de 1915, donc eux ils ont du sang aussi sur les mains. Donc du coup, tu, tu, tu mets cette population dans les mains de leurs bourreaux, et à, à partir comme ça, arbitrairement, tu vois, en, en, euh, au, au début de, des années 20. Et donc du coup, tout au long de l'URSS, il y a eu, euh, comme prévoit la législation, enfin le, le règlement intérieur, entre guillemets, la constitution de l'URSS, des demandes, des référendums, des, des demandes, de, des pétitions signées, etc., de ce peuple arménien. Qui voulait revenir au moins être attaché à l'Arménie URSS, ça a toujours été refusé et réprimé dans des y de sang. Il y a eu la guerre de 88 à 94, plus de 30 000 morts sur ce territoire-là. Et ça a abouti donc à un cessez-le-feu.
2: Qui dure depuis beaucoup mais c'est un cessez-le-feu
1: qui a été violé plusieurs centaines de fois depuis 30 ans. Euh, et parce que les Azeris sont dans un, ils s'en foutent eux. Il n'y a, a pas, il y a quasiment pas d'Azeris a, a qui vivent là. Pour Mais ils, non, ils n'ont pas d'intérêt. Pour eux, c'est, c'est, comment dirais-je, c'est, c'est euh, une ambition euh, nationaliste euh, de se dire, de dire, voilà, ce sont nos territoires, on va les, on va, on, on va les mmh. récupérer, quitte à tous les tuer. Et le problème aujourd'hui, c'est que on n'est plus. En 1915, à l'époque, les Arméniens qui vivaient dans l'Empire ottoman, parfaitement intégrés, c'était un peuple d'intellectuels, de commerçants, de scientifiques, d'artisans, etc. Mais ce n'était pas forcément un peuple militaire comme, comme ils l'ont été euh, des siècles auparavant. Et donc, aujourd'hui, les Arméniens, ils savent se défendre et ils vont se défendre et ils se défendent. Donc, c'est la guerre. Hein. Et là, c'est pour ça que c'est la guerre. Donc, c'est clair et net. Eux, ils vont, les Arméniens ne vont pas quitter ce territoire. Ils ne vont, vont pas se laisser chasser ou... Et ni se laisser tuer en, en, en silence. Et de l'autre côté, tu as l'Azerbaïdjan, qui, pour des raisons nationalistes épaulées, il faut en parler, par la, par la Turquie. Turquie qui, qui, tu sais, il y a une formule célèbre, c'est deux, deux pays, une nation. C'est comme ça qu'ils qui, mmh. qui se réfère, parce que l'Azerbaïdjan est, est turcophone. Donc, ces deux pays euh, font la guerre euh, à, à, la, à la République du euh, Haut-Karabakh euh, ou à la République d'Artsat, comme on dit, mm -hmm. euh, en arménien. Et, 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 et ces gens sont soutenus, évidemment, par euh, leurs frères arméniens. Donc, soutenus par la Turquie,
0: par Erdogan. Euh, on, moi, j'ai lu aussi qu'il y avait des, euh, des djihadistes qui étaient Absolument. vérifiés, authentifiés, ah non, mais ça, euh, ça, euh, ça, ça, qui ont ça, rejoint les troupes. Ça a été prouvé. Ça
1: même, si tu veux... La guerre a été déclarée le 27 septembre par l'Azerbaïdjan. Ils ont brisé le cessez-le-feu, ils ont commencé à attaquer Stepanakert, etc., la, la capitale du Haut-Karabakh. Et euh, des journalistes sur place, notamment AFP, ont confirmé que dès le 15-16 septembre, donc dix jours avant la guerre, des mercenaires, des djihadistes syriens étaient recrutés par la Turquie qui était dé et qui étaient sur Abakou. Donc, la capitale de l'Azerbaïdjan, qui était déjà sur place. Donc, tout ceci est programmé. Et aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, les
0: relations diplomatiques, du coup, entre la Turquie, c'est déjà assez compliqué, et l'Europe, et euh, la France. Macron, il se positionne comment, là, par rapport à ça Il soutient les Arméniens il soutient... Macron, déjà, a, a un
1: antécédent avec Erdogan, puisqu'il s'est opposé cet été à la présence dans les eaux grecques de bateaux mm -hmm. euh, turcs, etc. Euh, en plus, la Turquie joue contre nous en Libye en soutenant euh, des forces terroristes. Donc, si tu veux, euh, la Turquie, en fait, elle essaye de maquiller des crises internes, économiques, ils sont en grande difficulté, en, 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 en adoptant un discours ultra en faisant la guerre à peu près dans 8 ou 9 pays actuellement. Je pense que ça doit être, euh, peut-être derrière les États-Unis, la nation la plus présente militairement dans le monde, euh, dans différents pays. Et, et, et pour eux, euh, pour eux, bah, c'est une manière de, de masquer et d'étouffer ce qui se passe dans leur pays actuellement, quoi. Et je tiens juste à préciser que le niveau de haine est tel chez les azéris et, 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 et les Turcs que ils, ils considèrent, les, ils appellent les Arméniens, donc les survivants du génocide, euh, nous, ils nous appellent les restes de l'épée. Les restes de l'épée, ça veut dire qu'ils nous considèrent comme ceux qui n'ont pas été tués par leur épée. Et ils sont toujours dans ce dans, dans ce discours-là. C'est pour ça que aujourd'hui, euh, au-delà du cessez-le-feu, moi je demande à, à ce que la France reconnaisse la République d'Artsac, reconnaisse le Haut-Karabakh comme un État, puisque euh, comment dirais-je... Euh, quand, enfin, quand vous reconnaissez cet État, ça va leur garantir euh, une forme de sécurité. Et c'est le seul moyen pour ces gens-là euh, de, de, de vivre en, en sécurité en, 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 en pouvant créer des, des cet accords. Cet État, actuellement, n'est pas reconnu Non. par aucun, aucun pays membre de l'ONU. membres de l'ONU, ils ne sont pas représentés... Ils ne sont, ils sont, sont pas reconnus. Mais du coup, comme je l'ai dit, on est face à un dilemme. Eux, les Turcs et les Azeris, et accompagnés de leurs mercenaires. Alors il y a les Syriens, mais maintenant mmh. ils ont ramené des Pakistanais, et des Afghans aussi. Hein. Donc c'est et quand et quand on fait appel à des djihadistes, on fait appel à des forces terroristes. Et concrètement, c'est un pays terroriste actuellement. Donc il faut quand même aussi se, se poser des questions, sachant que la Turquie, elle est euh, elle est euh, armée ouais. euh, par la Russie et aussi par l'OTAN.
0: Donc ça on pose la, ça
1: pose les questions. Justement,
0: Poutine se positionne. Comment euh, la Russie, euh, parce qu'il y a une histoire Depuis aussi, des avec, avec l'Arménie, bien, bien sûr, bien sûr, bah, ils ont... Ils, ah, ont, ils euh, étaient d'ailleurs russophones à une époque. Euh, euh, ils le sont toujours, ils le toujours. sont tout
1: le toujours, mais euh, comme en Azerbaïdjan, en fait, la, 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 la Russie essaie de, ménager, essaie de ménager pendant longtemps les deux pays. En, en fait, tout simplement pour, pour être un peu le dans ce c'est leur précaré pour c'est leur précaré naturel. Donc en gros, bon les enfants arrêtez de vous disputer. On va vous vendre des armes aux uns, on va vous vendre des armes aux autres. Et puis et puis et puis voilà, ça ça a toujours une. Ça sera ça.
0: quoi l'issue, Garo, tu crois de, de ça Je, Donc, honnêtement, que pour il faut de honnêtement, pour l'instant de l'ingérence. Honnêtement, pour
1: l'instant, Lavrov. Alors la, la, la Russie et l'Arménie ont un accord depuis 2002 de défense euh, mutuelle. Euh, si l'Arménie est attaquée, euh, les Russes doivent intervenir. Sauf que ça ne con... ça ne... cet accord ne prend pas en compte la zone du Haut-Karabakh. Voilà. Et donc, du coup, euh, là, pour l'instant, il y a eu un cessez-le-feu, mais qui a été immédiatement... Euh, 5... Il devait rentrer ouais. en vigueur le lundi euh, à midi, enfin le peu, vendredi. Heures, mais... euh, même pas. Mmh. Dix minutes après, les, Azer... les Azeris ils ont commencé à bombarder une ville. Donc... Et évidemment, les Arméniens, les Arméniens bah, ils ont aussi. répliqué. Mmh. Donc, euh, donc, du coup, ça... c'est un cessez-le-feu qui est très fragile. Ça va, euh, Je ne sais pas si ça peut se casser ou non. Euh, en tout cas, moi, tu me dis, aujourd'hui, c'est quoi la solution Je n'en vois pas. Les arméniens ne vont pas se laisser tuer ou chasser de leur terre où ils sont depuis plus de 2000 ans. C'est fini. Sont, on n'est plus autant du génocide. Et de l'autre côté, ils, sont, ils nous voient comme euh, des vermines qu'il faut exterminer et, et, et dans un esprit de, de, de reconquête nationaliste. Il y a un exode des civils importants là, sur Erevan. Notamment. La moitié du Haut-Karabakh a, a été évacuée. C'est évacué. un champ de bataille. C'est un champ de bataille. Je vous invite à regarder les, les reportages de la journaliste Marise Burgo, grand reporter à France 2, le la semaine dernière qui était sur place, l'une des rares, enfin une des équipes mmh. qui a
0: pu vivre le, le champ de bataille et qui raconte ce quotidien. Pour finir, il nous reste deux minutes quand même, on va parler de deux mots du Liban, ce qui oui. s'est passé il y a quelques mois maintenant, euh, fait, cette explosion ouais. impressionnante. Alors, il faut savoir un point d'histoire des Arméniens du Liban, ça existe, voilà, des Arméniens qui ont oh, oui. alors, on pourra faire encore une heure euh, d'histoire, mais voilà, qui, qui ont fui à un moment donné certainement le pays pour euh, diverses raisons. En fait,
1: les Arméniens du Liban sont les survivants du génocide. Ils sont arrivés, euh, ceux qui ont traversé le désert, euh, le désert de Daesh, d'ailleurs, hein, c'est là où on a fait les affrontements il y a quelques années, c'est mm -hmm. le même désert où il où y a où les Arméniens rescapés, enfin ceux qui n'ont pas été massacrés sur place, ont été déportés. Et ceux qui restaient encore après cette marche euh, forcée euh, sont, arri sont arrivés euh, en Irak,
0: en, en Syrie donc et au Donc au début Liban. du siècle dernier, du coup, c'est ça euh, euh, ouais, 1900... au, autour
1: de 1916-1917. Une
0: grosse communauté là-bas.
1: Et donc, effectivement, ils ont été accueillis par les Libanais, qui leur ont donné euh, une partie, euh, un, un marécage en fait à l'époque. Intégrer à la population aujourd'hui Voilà, ils ont aménagé leur quartier. Euh, et en fait, le quartier arménien est, est à 2 km du port de l'explosion. Donc moi, j'ai encore de la famille qui, 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 est, qui vit sur place. Euh, bon, Dieu merci, eux, ça va. Ils n'ont pas eu de blessures physiques. En tout cas, tout a été soufflé, tout le quartier. Euh, et en fait, il y a un truc qui me... C est, c est, ce peuple euh, libanais a connu la guerre, des années de guerre, des années de guerre. Et même dans la guerre, même dans les attentats qui ont suivi, etc., il y avait toujours une joie de vivre. Mais là, là dans ma famille, euh, ils ont tous envie de se casser. Ils ont tous envie de se casser. Tous les Libanais veulent, veulent se casser parce qu'en plus de cette, bombe qui a, enfin,
0: de cette bombe, de cette on, explosion... On parle d'un pays corrompu. Euh, voilà. Un pays corrompu
1: qui est dans une crise économique monstrueuse et euh, du coup, tout ça a eu des répercussions,
0: d'ailleurs, de certains euh, dirigeants. Euh, bah,
1: le premier ministre a, a, a démissionné car il était incapable de fournir, euh, de présenter un, un gouvernement quoi, qui, qui respecte les conditions de l'aide internationale. Liban va s'en sortir aussi. Bah,
0: J'espère. C'est un, un magnifique pays et il faut euh, francophone. Il faut il... Bien, bien, bien sûr, ami de la France aussi. Bien sûr. Merci beaucoup, Garo, de ton témoignage. Merci de ton parcours, enfin bravo pour ton parcours aussi euh, Merci Carrie, euh, merci Gervaux, pour l'invitation Kéber journaliste à France Télévisions son témoignage, son parcours on peut grandir dans des quartiers, s'en sortir et à, à avoir une vraie vision de, de la société Rien n'est inscrit dans le marbre. A très bientôt sur Cause commune. Merci à tous, salut William